0: Altamar, Radio Cantabria.
1: Deportes Running en Torre la Vega Por cierre el 31 de diciembre Liquidación total Aprovecha esta oportunidad en Running Encontrarás marcas de calidad como Aigle Y otras a precios espectaculares Tanto como para la pesca como para la caza Tenemos todo tipo de equipamientos No dejes pasar esta ocasión Y ven a Deportes Running en la calle José María Pereda, número 43 en Torre la Vega <música> Daísa, almacén de material eléctrico e iluminación en Juan José Pérez del Molino, número 4 en Santander, tu especialista de LED en Cantabria. Teléfonos 942 37 11 74 y 942 23 89 50. ¡Ven a Daísa!
2: Tamar Deportiva, con Jorge del Castillo y Felipe de la Torre.
3: Saludos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la sintonía de Altamar Deportiva, ya lo sabes, en Altamar Radio Cantabria, Nesa. 102.7 en esa, 106.0, bien si estás en Torre la Vega, bien si estás en la zona de la Bahía de Santander, bienvenido, un martes, ayer no vinimos, era fiesta, ¿qué queréis? Que trabajemos todos los días, hoy un día tiene que tener el obrero, y encima fiesta nacional, el día de la Inmaculada, pues ayer ya trabajamos el domingo por la noche, así que ayer dijimos, oye... Un respirito que a los festivos, por lo menos alguno, también tenemos derecho Ya que los domingos normalmente nos toca pringar Pues hoy te vamos a contar todo lo que correspondía al día de ayer Te vamos a contar el Racing, nueva derrota en Tenerife Jugando a las tabas, porque al fútbol, poquito Y eso que en la primera parte, sin generar muy buen fútbol, se pudo ganar el, el partido El trope, dos tiros al palo, tal, no hay gol el Oviedo tiene a un tío que los mete de todos los colores... ...que se llama Linares... ...0-2... ...y para casa ha acabado el partido... ...la tercera, espectacular lo de la tercera... ...ya lo hemos dicho... ...ganaron todos los favoritos... ...menos... ...el Cayón. ...eso pone... ...abre un poquito de brecha... ...entre Gimnástica, Laredo... ...y Rayo Cantabria... ...y el Cayón el Racing B... ...gran beneficiado de la jornada... ...el Castro... ...que aprovechó las derrotas de Bimenor y Siete Villas para meterse ahí, eh, asomar la cabecita, por lo menos, a los puestos de arriba. Eh, hablaremos también, por supuesto, del resto de competiciones, regional preferente, primera y segunda regional. Hablaremos también de deporte femenino, hablaremos también de deporte masculino, de otros deportes, derrota del vasco, derrota del voley textil, de hockey, de balonmano, unos bien, otros mal... De todo, vamos a hablar. ¿Y lo vamos a hacer? Pues con quién va a ser. Pues con el amigo y compañero, don Felipe de la Torre. Felipao, maravillado el abrigado. ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
1: Muy buenas tardes, Jorge. Y sí, el abrigado porque hoy hace especialmente frío aquí en Altamar Radio Cantabria y no me lo he pensado dos veces. Me pongo aquí no, no, también, la eh. cazadora y estamos, los, sí, dos sí, igual. estamos <ríe> los dos igual. O sea, que cualquier día me traigo la batuca y tal, Para estar La batamanta. La batamanta, ¿eh? Para cuando me toca hacer de pulpo, como, como, el pasado, bueno. como el pasado domingo, ¿no? Que hemos estado y me tocó hacer mesa y tal. Pues bueno. Eh, bueno, pues vamos a comentar el pasado fin de semana. La verdad es que, sobre todo si miramos Racing y Tropezón, no fue demasiado bueno el fin de semana. Además, con aquella mala noticia del chico de Julito, al que le sí, seguimos le... mandando mucho ánimo desde Altamar Radio Cantabria, que está estable dentro de la gravedad y, bueno, pues a ver si, si consigue estabilizarse, pero para bien, ¿no? No dentro de esa gravedad, eso sino es. que salga de la gravedad y que esté bien. Y que y dentro bueno, de poco le es.
3: veamos fuera de Valdecilla y... Con eh, la salud que le permita el maltrecho corazón Porque claro. eh, ha sufrido tres infartos Tres paradas sí. cardiorrespiratorias Una en el campo, otra yendo a Valdecilla Y otra, si no me equivoco, el sábado por la noche Sí, antes de, eh, de ser intervenido y tal. Fue. Luego le han intervenido ayer El chaval ya había tenido un proceso similar Creo que hace dos años y por supuesto que, que le mandamos toda la fuerza a él Y le mandamos mucho ánimo
1: a la familia, a la ¿no?
3: familia Porque tienen que estar pasando unos momentos pues absolutamente perros y pues hay que estar hay que estar con ellos está todo el fútbol cántabro con ellos he visto cantidad de fotos de equipos de categorías inferiores sacando estos carteles ellos no tienen para camisetas como el barça y el madrid y tal bueno, pero, pero han ingenio, sacado sí. eh, sus cartelucos ahí con con una letra por folio de ánimo julito y tal y pues obviamente no nos queda más que que unirnos y que esperar que esta desgracia se quede en una desgracia parcial y que el chaval, como todo hace indicar, pues eh, se recupere y salga adelante. Y le damos, ya lo decía yo el domingo, Felipe, le damos sobre todo las gracias y abogamos, porque en todos los clubes, todos los entrenadores lo tengan, el tema del primeros auxilios, del curso sí. de primeros auxilios. Porque si no es por el entrenador, o el bueno monitor se le llama, de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander, ese chaval habría tenido problemas mucho más graves. Y lo dijisteis vosotros, tanto Pedro como tú, sí. que haya todos los fines de semana, todo el día, una ambulancia en el complejo. No es que sea algo bueno, es que debería ser algo imprescindible. Ya comenté yo la circunstancia que hay con el rugby, que si no hay ambulancia no se juega. Y, y creo que hay, que hay que darle ahí un empujón a este, a este tema, eh, el tema de los reconocimientos médicos, porque un chaval, yo me lo pregunto, un chaval con estos eh, antecedentes que, que había tenido... Pues tiene que pasar reconocimientos muy exhaustivos, Felipe
1: Desde luego, es que, que si y no, que esté completamente seguro De que no le pueda cargar ningún problema Que el fútbol al final tiene que ser un pasatiempo Sobre todo en edades es. infantiles y punto Y si no puedes jugar, pues disfruta de esa pasión por el fútbol De alguna otra manera, ¿no? no nada te impide sacar un carnet de entrenador Eso es lo o, que iba a decir O yo, yo qué sé que sacas el cartón, Eso oye. es, oye, o, o dedicarte pues al periodismo deportivo Que yo creo que es algo que, que suele gustar mucho, ¿no? Sobre sí. todo, cuando te gusta esto Te gusta desde bien pequeño y tal, pues bueno, pues, buscar algo así, ¿no? No sé, pero bueno, ahora esperar que, que se estabilice, que salga de esta dura situación el chico que, y dar ánimos tanto al chico como a la familia, pero sí que bueno, una vez que salga de esto me imagino que el fútbol pues eso, tendrá que vivirlo de otra manera, de otra no manera, practicándolo, sí. eso está claro porque eh, ya le ha dado un serio aviso el corazón, desde luego Go
3: Julito, go, así que nos sumamos y este programa va para él, para que cuando salga de Valdecilla pues pueda ver que todo el mundo del deporte en Cantabria No solo del fútbol Sino todo lo relacionado con el deporte Incluido el periodismo deportivo O por lo menos este periodismo deportivo Pues ha estado Ha estado de su lado Y ha estado mandándole fuerzas Y mandándole y mandándole ánimos eh, Felipe Del resto de deportes Ya he dicho yo, la derrota del vasco. El balonmano que unos bien y otros mal Pero claro, como la mitad se han ido de vacaciones Pues yo no sé, ¿qué es esto? Nosotros a trabajar y los deportistas sí. de vacaciones El mundo no, el jueves, realmente
1: macho Bueno, luego está el tema de la selección española femenina Que hace que no haya que no haya liga no En División de Honor Plata En balonmano, por lo que no tenemos balonmano femenino Luego el baloncesto descansaba El División de el Honor El bueno de B...
3: Cholo no ha descansado ¿eh?
1: No, no ha descansado porque ha estado en el tema de la, chi... de la, de la, la Sub-21 ¿no? Pero sí que es verdad que, que Bueno, que tampoco han tenido liga, lo hablábamos el pasado jueves eh, y hasta este jueves no haremos la previa y luego pues en el hockey y ya te digo las chicas sí que disputaron partidos de hecho el club de hockey sardinero jugó contra la Real Sociedad que ha sido las que nos han dado buenas noticias, las del tenis no tanto en división de Noruega. y bueno pues en volei sí que las chicas del bolito la vega que siguen a lo suyo y el textil Santanderina que parece que se les va a hacer duro la dura la temporada en Superliga a pesar de que intenta competir pero bueno, poquitas cosas pero las vamos a contar al detalle como, como no puede ser de otra manera y como merecen nuestros oyentes, no conocer bien los datos y el análisis del pasado fin de semana deportivo en Cantabria. Y la noticia que se saltaba hace apenas 22
3: minutos, el Estela, el igualatorio Cantabria sí, Estela, que ha firmado a Rafa Betancourt, un alero canario de 21 años, para sustituir a Matt Peeble, que se ha tenido que ir a, a Estados Unidos, dicen, por, por graves asuntos familiares. Bueno. Pues para sustituirle, contrato por un mes Ya lo hablábamos con el profe Barros Contrato por un mes y si eso te renuevo, pa, o sea, te, te amplío sí, para bueno, todo el año. es como un contrato de prueba Es un contrato
1: de prueba y sobre todo viendo, pues, que Matt Pibol... Esos contratos de prueba que sí. se
3: va, que se hacen en el fútbol, que vas a probar sí, allí, sí, entrenas sí. un par de Pasa semanas... Que, bueno,
1: la particularidad de que es en mitad de campaña, de temporada, no en verano, ¿no? Que es como suele mm. pasar en el fútbol, pero bueno, eh, oye, la verdad es que Matt Piboll, sintiéndolo mucho, hay que decir que tampoco estaba rindiendo y, y no creo que se le vaya a echar mucho en falta y, bueno, pues veremos a ver cómo sale Rafa Bentancourt. Yo ya decía, ¿no? Eh, Estela, yo creo que, que pasará un año sin pena ni gloria, pero yo creo que eh, poco a poco, sobre todo con los últimos movimientos en mercado, eh, pues con TJ Robinson y con ahora Rafa Betancourt, que veremos cómo sale, yo creo que van a alcanzar un nivel, por lo menos, pues para, para no estar en esa zona de abajo y para salvar el año. Y bueno, ya veremos qué pasa el próximo verano, ¿no? Sobre todo en lo institucional también. ¿Por qué le llamas TJ? TJ, TJ, yo ya me vengo arriba, yo ya Ah, no, he dicho es que, que
3: cuando hemos dicho el profe y yo, TJ, ya no, se ha no, no, no. TJ, TJ, Pero ¿por qué he le dicho llamáis que, TJ y Yo ya tal? he dicho
1: que estoy avanzando en mi inglés, <risa> que he <risa> pasado de inglés de potes a inglés <risa> de cabróniga, <risa> por lo tanto... Improving your English. Sí, señor, ¿eh? estoy ¿Eh? mejorando y pues he
3: trabajando en ello <risa> está, hay que
1: demostrarlo. Hablaremos
3: ¿verdad? también de la ampliación, ya lo sabéis, si no os lo cuento, hoy ha habido foto de otra parte de los exjugadores...
1: Sí Deportes Running en Torre la Vega. Por cierre el 31 de diciembre, liquidación total. Aprovecha esta oportunidad en Running. Encontrarás marcas de calidad como Aigle y otras a precios espectaculares, tanto como para la pesca como para la caza. Tenemos todo tipo de equipamientos. No dejes pasar esta ocasión y ven a Deportes Running en la calle José María Pérez, número 43 en Torre la Vega. Daísa, almacén de material eléctrico e iluminación en Juan José Pérez del Molino, número 4 en Santander, tu especialista de LED en Cantabria. Teléfonos 942 37 11 74 y 942 23 89 50. ¡Ven a Daísa!
2: Tamar Deportiva, con Jorge del Castillo y Felipe de la Torre.
3: Ahora sí, hola, bienvenidos amigos, lo sentimos mucho. Lo primero que hay que decir, hemos tenido, he tenido ver, ¿eh? un fallo técnico y pues eh, habéis notado que no se ha oído la, la radio durante casi 10 minutos. Eh, ha sido un problema por el que os pido disculpas y por el que vamos a intentar subsanar. Con un gran programa que yo estoy convencido que lo vamos a tener Ayer era fiesta y no pudimos, vamos, no pudimos, no teníamos que claro estar era. aquí Y Así que hoy os vamos a contar lunes todo lo que ha ocurrido en el fin de semana en el deporte de Cantabria Y lo vamos a hacer con el amigo y compañero, ya lo sabéis, Felipe de la Torre
1: Felipao el abrigao, maravillado ¿Cómo estás amigo? Muy buenas tardes Jorge Muy buenas tardes a todos los oyentes de Altamar Radio Cantabria Sí, abrigado porque la verdad es que hace bastante Frío aquí en los estudios centrales de Altamar Radio Cantabria y bueno, tú tampoco Vas en mal abrigo Yo voy ¿eh? igual que tú, sí, no, con eh, el abrigo puesto Ya solo nos falta traernos la batuca de casa Y tal, para pa cuando tenemos esas jornadas En fin de semana con el Racing Y tal, de, de Estadio Altamar, pero bueno eh, De momento con la cazadora va bien El tema, pues bueno, decíamos El sumario, ¿no? Y el sumario pues eso es claro, hay que hablar de la derrota del Racing, de la derrota del Trope, muy malas noticias en cuanto a, al fútbol a nivel nacional de nuestros equipos cántabros, luego la tercera división que está bastante animada, que, que, que el Castro que se acerca a esa zona de playoff aunque, aunque sigue lejos en puntos se ha colocado ya sexto tenemos el Racing B que recupera la cuarta plaza, en fin, hablaremos de la preferente primera regional, segunda regional, las chicas del Reocing Racing que no levantan cabeza en cuanto a resultados y cómo no, pues todo el polideportivo donde bueno, Balomano se es donde Fútbol Sala, eh, a excepción de la Sub-21, pues también descansó, y hablaremos de todo ello, y cómo no, mandar, eso sí, un fuerte abrazo y mucho ánimo a Julio y a toda su familia, a Julito, que está eh, estable dentro de la, de la gravedad, lo hemos venido comentando el sábado, perdón el domingo en la retransmisión y bueno pues parece que ya está estable dentro de la gravedad y que sí que habrá que esperar ¿no? a ver la evolución, pero bueno, desearle mucha fuerza, mucho ánimo tanto a él como a su familia que estará pasando eh, un mal rato, un mal tiempo porque lo estará pasando evidentemente bastante mal con la situación y bueno, pues esperemos que acabe todo en un susto ¿no? y si no puede acabar disfrutando del fútbol jugándolo, practicándolo pues oye, hay muchas maneras de disfrutar del fútbol, Jorge, como puede ser siendo entrenador como puede ser eh, pues eh, dedicándose al periodismo deportivo no sé mil maneras y bueno lo principal que se ponga bien que salga adelante y que lo podamos celebrar todo el mundo del deporte en cantabria y bueno toda la sociedad de cantabria que se ha volcado con el chaval yo creo que se cure y
3: que se arregle rápido el tema para el que haya estado fuera todo el puente y tal y no se haya enterado bueno pues le, la historia es un cadete de la escuela municipal de fútbol de santander que sufre un desvanecimiento durante su partido el sábado por la tarde el desvanecimiento a causa de una parada cardiorrespiratoria O sea que no es un mareo ni nada Es un tema muy serio y muy grave Gracias a la intervención de los monitores de la, de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander Gracias, gracias, gracias Y un millón de gracias Por el trabajo que llevan a cabo Y por la responsabilidad de tener Ese curso de primeros auxilios Me encantaría que hubiese una norma Que obligase a todo el mundo a tenerlo Y que se vigilase esa norma pues gracias a ellos el chaval se pudo ir a Valdecilla, de camino a Valdecilla le da otra parada y el sábado por la noche tiene otra. Ayer, antes de ayer, perdón, el domingo le tienen que operar de urgencia y bueno, parece como ha dicho Felipe que dentro de la urgencia, dentro de la gravedad, pues está, está estable. Así que desde aquí le mandamos toda la fuerza, todo el ánimo eh, a él. Y por supuesto a su familia, a todos los ánimos Y que esperemos que dentro de poco Julito pueda estar ya como mínimo en planta Y en dentro de nada, 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 nada Poder estar otra vez en la calle Disfrutando de su juventud Hablaremos de todo eso Lo primero, del Racing Ya lo sabéis, después de la publi
0: Interval Running, tu tienda deportiva Ven a conocer las novedades de las principales marcas como New Balance, Asics Nike, Shao Kony, Mizuno y muchas más. Además, realizamos un estudio dinámico de tu pisada y asesoramiento personalizado Nadie mejor que uno de los mejores atletas de Cantabria como Pepín Fuentes Pila para recomendarte lo mejor para ti a la hora de practicar tu deporte preferido Interval Running, estamos en Torrelavega. Pásate por la calle José María Pereda número 8 o también puedes llamarnos al teléfono 9 42 08 67 50. Te esperamos.
1: Bar y Jamón, menú del día de auténtica comida casera por 9,50 y los fines de semana menú especial por 12 Ven a nuestra terraza semicerrada y con climatización y disfruta de las auténticas gambas de huelva y el jamón 100% pata negra cortado a cuchillo Bar Gambita y Jamón ven a visitarnos en Calderón de la Barca 15 frente a la estación de ferry en Santander Comencé. Mesón la Carabela te ofrece el mejor de los menús de comida casera por solo 8,50 euros bebida incluida Y para estas navidades, menús especiales para cenas de empresa y grupos desde 15 euros Te preparamos pollos asados para llevar y este año te preparamos la cena de navidad para llevar a casa Reservándolo en el teléfono 942-890571 Te esperamos en la calle Pontanilla número 24 en Viernes.
4: We'll
3: Tiempo, ya lo sabéis, con esa sintonía de Happy Farrell Williams para hablar del racing que últimamente Felipe nos pone muy, muy, muy poquito happy. ¿eh? ¿Sí? Últimamente, la verdad. Que nos están, bastando, nos están dando bastantes quebraderos de cabeza, Paco Fernández y los chavales.
1: No, desde luego Desde que... el punto de vista
3: de resultados, ¿eh? No, sí, sí. Hombre, Todos eres... estamos, con Paco y con la plantilla. Ya sabes que hay que aclarar las cosas, Felipe, que luego sí, la gente... que
1: hay mucho ponzoñoso por ahí. Tira eh. Nosotros somos tira, ponzoñosos, sí. pero cuidado con lo que hay por ahí, ¿no? Tira de
3: fonoteca y enseguida te quieren dejar mal. Nosotros estamos con la plantilla y con Paco, pero...
1: ¿Los resultados
3: están siendo los que están siendo?
1: No, Oye, el rendimiento ha bajado bastantes enteros en las últimas semanas, a pesar, pues, pues prácticamente que la última nota de color podríamos decir que es en ese Racing Sabadell ante un equipo que sí que es cierto que es un equipo que, que, que lo va a pasar mal el Sabadell, no yo creo que tiene una de las defensas más flojas y bueno pues el Racing aprovechó pues, su superioridad al final para para hacerse con el partido no del Sabadell, pero el resto de partidos no está sabiendo competir en el sentido de que cuando no puedes ganar por lo menos no pierdas ¿no? y el Racing no está sabiendo no perder, es como lo que ha pasado este pasado domingo, además tuvimos aquí los comentarios también de Pedro Arias, además de lo Habituales nuestros, ¿no? Y yo creo que, que quedó bastante enriquecida la retransmisión Porque teníamos más puntos de vista y tal Y bueno, pues eh, lo hablábamos el Racing hace una muy buena primera parte, bueno, muy buena. Hace una buena primera parte. Eh, el equipo incluso da la sensación de que puede ganar. Tiene un palo de Miguel en la más clara, ¿no? En una jugada donde hay que decir que Mariano juega muy bien eh, recibiendo de espaldas. Mariano, yo huerta. creo que hace una buena primera parte para lo sí. que puede
3: dar Mariano, sobre es que todo. Es evidente, eh, ¿no? Obviamente Mariano no, lo decía te lo, os lo decía yo a Pedro y a ti al acabar la retransmisión. Mariano no es Gabriel Omar Batistuta. Claro, porque habría que pagarle a Batistuta lo que cobraba. Mariano es un jugador que ha venido aquí después del feo que se le hace este verano cuando se le echa y al final se le llama de aquella manera, por mucho que nos hayan querido vender la moto, de que no, que es que hubo un sí, problema de comunicación y, tal, y no sí. sé qué. Y el chaval hace lo que sabe y lo que puede. Y yo el otro día vi pues, a un Mariano en su línea, bajando balones jugando de cara, aguantando cuando la tenía que, que aguantar, pero claro también es que, oye, hay que ver qué balones le tiraban y tal, oye, que no está no, no, para
1: mí hizo, hizo lo que tenía que hacer sobre todo en la primera parte, y yo creo que, que de hecho yo en la primera parte cargué las tintas contra Miguel, que yo creo que fue el hombre que más paró, Más desaparecido más, estaba, ¿sí? No, no, desaparecido, sí que aparecía, pero para trabar las contras y, la, y las ataques del Racing, porque aguantaba demasiado la pelota y al final no puedes aguantar tanto la, la pelota, porque además siempre se recortaba para atrás terminó la primera parte además una jugada así que yo ya me, me, me calenté porque es que la hizo varias veces y yo creo que frenaba los ataques yo creo que Mariano eh, hizo un buen partido en la primera parte la segunda parte desapareció hasta su lesión que por cierto estamos pendientes de saber en qué hoy en no qué ha estado, el no el ha estado sobre el hemos estado de... en el entrenamiento sí, sí. hoy Felipe estábamos solo tú y yo eh, bueno está Roberto González para allí pero y RG eh, pero vamos eh, hay que decir que que todavía estamos pendientes de que se diga cuál es el alcance de la lesión, porque le iban a hacer una ecografía, es algo muscular eso era evidente, lo dijimos en el mismo eh, domingo en la retransmisión pero como te digo, la más clara del primer tiempo incluso interviene, porque aguanta bien la pelota, la mete en profundidad para David el Dandy Concha que está bastante intermitente o más intermitente de lo que eh, estaba anteriormente de, de ese torneo no está en Grecia, bien, David. pero bueno hizo bien esa jugada donde gana la línea de fondo recorta, se la pone en la izquierda y pone un buen centro a Miguelés que sin ser un rematador pues la remata al, al larguero, y en el primer tiempo yo creo que el Racing daba la sensación de que se podía ganar perfectamente ese partido en el Eliodoro Rodríguez López, pero ya en la segunda parte bajo enteros los primeros 10 minutos donde el Tenerife te mete en tu campo, te mete en tu área, hasta que llega el penalti tonto absurdo de, de Saúl, ¿no? Que yo creo que, que está dando un rendimiento bastante unos meses el chaval, la verdad. Sí, la verdad que yo estaba defendiendo que bueno que no está tan mal como igual eh, el año pasado, yo está claro que espero mucho más de Saúl, pero que bueno, que estaba cumpliendo en la mayoría de partidos y tal, bueno, pero estos errores de bulto y no es el primero, yo creo que no, que no se pueden sí, tener en sobre una categoría todo, como esta. Sobre
3: todo porque le han costado puntos al Racing. Claro. Al final, eh, no estamos sobrados, no estamos como para regalar, como para encima echarnos nosotros peso encima, porque al final lo de Saúl el domingo te cuesta un punto, lo del día del Mirandés te cuesta mínimo otro punto que podías haber sacado, si no dos, porque recordemos que el Racing fue capaz de, de marcar un gol, precisamente Mariano, y al final pues cuando no puedes ganar bueno es empatar y el claro. partido si hay, si el domingo no lo puedes empatar pues malo será que no que no lo puedas ganar sí claro.
1: no lo, lo peor evidentemente es, es, es el tema de que el Racing otra vez cuando se puso que por debajo del marcador el Racing está nervioso, no, no, nervioso es Felipe. que no genera nada no genera un pimiento pero, de... yo,
3: pero yo creo porque le hemos visto al Racing lo, la gente me, me comenta y tal y sé que hay algunos compañeros eh, pues que eh, son muy críticos y yo diría que incluso hasta un poquito por demás o hasta con demasiada inquina o demasiada rabia eh, por asuntos personales, creo por, por cosas personales eh, y que dicen que, que el Racing que no da y que no va y que no, y que no, y que no y yo les digo que yo he visto al Racing intentar jugar al fútbol este año más que el año pasado que ya es decir que hemos subido una categoría y hemos tenido partidos, Felipe, de jugar bien al fútbol. Sí, que ha habido bueno, es que buenos ahora...
1: ratos. Más que partidos, ha habido ratos. Bueno, ¿no? han, los que han sido buenos ha ratos. Bien. La
3: primera parte de Leganés, el partido entero, yo creo, ese sí que no hay duda, contra el Barça B. Se jugó sí, bien se al jugó fútbol. Bien, sí, sí. Eh, el partido contra el Sabadell. O sea, son partidos que, bueno, pues que el Racing, eh, con sus armas, no va a ser un 70% de posesión pero le ves que juega con un tipo de criterio, eh, sabe lo que tiene que hacer, cuando tiene que dar un patadón lo da, cuando tiene que rasear la pelota la rasea, pero es que yo ahora veo a jugadores, veo a David Concha, a Borja Sanemeterio, a Javi Soria, veo obviamente a Miguel Ed. veo a Iñaki, veo a Saúl, mm, incluso me atrevería a decir que en ciertos momentos del partido a Pedro Orfila, te he dicho siete jugadores... Que les veo nerviosos, como que les puede, como que tienen una ansiedad. Bueno, creo,
1: creo que ahí igual has confundido a Borja Sanemeterio con Fede, porque sí, vale, Fede, Borja Fede, sí que está. Fede, no, no, Fede, es el único sí. que yo creo que no le puedo meter en, sí. el, en el saco, pero. A Fede, pero sí, a Fede, sí, perdón, me sí, equivoco. Sí, no, y estoy de acuerdo, sí que es cierto que muchas fases del encuentro se parece que, que, que se ponen nerviosos, que no tienen la calma, ¿no?, para para jugar con la pelota. Sinceramente, el Racing mereció, no mereció más premio que que es 1-0. O sea, yo creo que decir que mereció empatar, pues bueno, sí, la verdad es que el Tenerife tampoco hizo mucho más que el Racing, pero volvió a hacer el partido que tenía que hacer para ganar, igual que el Alcorcón, ¿no? Y el Racing fue incapaz de reponerse al golpe duro del, del gol de penalti de Vitolo. Eh, marcó Adán Pérez, estaban fuera de juego, no valió. La verdad es que sido eh, un paradón Carlos
3: Abad al, sí, tiro al, de Iñaki. Dis al
1: disparo de Iñaki, que, que la verdad pues... Eh, pues, pues, pues al mira, César encima, lo que más César. Encima mala suerte, pero esas fueron las dos claras, la oportunidad de Iñaki con el posterior gol anulado a Adán Pérez, bien anulado. Y el larguero de Miguel, es decir, tú no puedes tener en todo un partido dos claras de gol y querer ganarlo con eso, ¿no? Eh, y sobre todo cuando cometes errores de bulto atrás, como fue el de Saúl, haciéndose penalti absurdo, porque además llegaba por el área, eh, digamos, eh, por la parte derecha del área, es decir, estaba bastante escorado, pues oye, si cruza el balón de tal manera que lo hace imparable para Mario... Oye, pues mira, te quitas el sombrero y dices gol Pero por lo menos no te juegas una tarjeta amarilla Que, que se le sancionó con tarjeta amarilla Además esa infracción en el área a, a sí, Saúl Y ya está la, Saúl... y la, la, Fue absurdo fue absurdo. Pero y yo creo que es partido.
3: eso Es eh, la ansiedad de, sí, de, de lo, que comentaste, y lo comentaste y la, tú y además la, la, creo en la retransmisión sí. La he cagado Se me ha ido suso Que por cierto eh, nos hizo un traje Bastante considerable Durante el partido cuando se puso en banda derecha eh, Se me ha ido La he cagado, voy me le llevo por delante, la pelota sí, sí, estaba sí, sí. un metro y medio por delante, se la había tirado un larga suso, eh, no sé, son sensaciones... Son penaltis son...
1: absurdos, como fue el penalti, por ejemplo, del de, de Sabadell, el mismo día del de Sabadell, ¿no? de los errores que hubo y el penalti que hace Mario, que dices, bueno, vale, vas pasado y por un error del defensa que, que te condiciona, pero en realidad se está yendo para línea de fondo escorado eh, sin ninguna posibilidad de gol, pues déjale, no no te tires al suelo a la desesperada para hacer ese 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 penalti, no, en fin, son fallos que yo creo que son de nervios, de ansiedad, de ansiedad. Y luego, bueno, pues yo creo que este, en este caso, Paco Fernández, bueno, pues pone un once que a mí me gustó. De hecho, hacerte la porra, me debes unas rabas en el pericote, que te he sí. dicho. Y lo, que, y lo que, realmente te la voy a pagar porque sí, tú me pagaste sí, 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 sí. a mí las, claro. que te gané una por otra. Eso Pero es. que quiero decir que, que además, él, yo creo que hace bien los cambios, Paco, no, el pasado partido. Yo creo que no tenía mucha más opción y da minutos a los jugadores que veníamos reclamando que tuviesen minutos. Y yo creo que ambos justifican esa petición. Sí que es cierto que Rubén Rubén Durán mucho más, porque hace una aportación bastante mayor, Adán Pérez está bastante diluido y tiene un par de imprecisiones en balones que, que le llegan, eh, pero bueno, eh, sí que está en el sitio que tiene que estar, sí que participa lo poco que puede participar e incluso marca ese gol eh, que, que estaba bien anulado porque estaba adelantado, pero está en el sitio, yo de verdad me quedé con me quedo con la sensación de que pueden aportar bastantes más cosas Rubén Durán y Adán Pérez si se les da minutos. Y yo creo sí. que ya es lo que toca, darles minutos y si no mirar para Rubén abajo. Rubén Durán está para salir Y si ya. no mirar para abajo, Cone sigue apartado de la dinámica de grupo, esta mañana le he vuelto a ver en el gimnasio. Y es, que, es decir, si no llega para el sábado, que veremos, yo creo que le van a forzar, pero veremos a ver qué pasa. Pero si no llega Cone no está Mariano, yo creo que Adán Pérez tiene que ser la primera opción. Y no estaría, además, igual... Pues eh, subir a entrenar a Pereda esta semana y ver cómo puede funcionar pues en un Es que no hay más, no hay más, pero hay que mirar para abajo, y es lo que no hace Paco Fernández, bajo que no tenga más remedio como ha pasado con Borja Sanemeterio que luego se ha visto que encima te ha dado un rendimiento mucho mayor de lo que te estaban dando los que estaban. Yo no sé cuál es el miedo de Paco en esta situación, donde además eh, poco tienes que perder, porque ya estás en el hoyo, el Racing está con 16 puntos, está empatado con el Osasuna que marca el, que está en la primera posición de descenso de las cuatro que hay para descender. Eh, tienes que jugártela, además viene el Sporting, vas a Sevilla contra el Betis, dos equipos en principio que van a optar al ascenso y ya está, y luego un tema muy importante, creo que, que, que cuando estás viendo que cada vez que sacas un chaval, ninguno, ninguno, absolutamente ninguno de los que ha sacado Paco, le ha dejado en mal lugar, yo creo que te tiene que, que animar. Que no te van a dejar en mal lugar, que la que, gente, te, te la que gente, gente no te va a sacarlo. silbar
3: por sacar a chavales de la cantera,
1: al que esa época al ya pasó,
3: ojo que en el Sardinero hemos sí, sido sí, como sí. hemos sido Muy con exigente, gente de la cantera sí, sí. ¿eh? que le hemos dado mil barazos a un tío por ser de la casa y a otro le hemos vitoreado siendo de fuera y siendo un cara dura y un sinvergüenza, claro. porque eso ha pasado toda ¿Ha la, pasado, la vida en sí, el sí, racing sí, sí, pero
1: claro. ahora la
3: gente está como loca por ver a chavales de casa por ver a chavales que, que pongan lo que pone Borja Sanemeterio y, y ese es el camino y a Paco alguien, si él no lo ve ¿Alguien se lo debería de explicar? Oye, ¿tienes dos años de contrato aquí? Macho, mira para abajo Que Como tú dices, que ninguno te ha dejado mal Que tienes un juvenil que el año pasado En las circunstancias en las que estaba El Racing el año pasado Y las categorías inferiores Deleznables Por parte de Harry, pernía y compañía Mira lo que ha hecho Claro O sea, que no es que haya Mira el Sporting de Gijón Mira el Sporting que no han perdido y son la mitad chavales de la cantera y han puesto al entrenador del B a entrenar al A porque les conoce y sabe lo que tiene que hacer y mira el caso es irnos muy arriba, pero mira el caso de Pep Guardiola, que llegó allí y sacó a dos chavales de tercera división sí, y no señor. le tembló el pulso y a sí, mí me está. dicen que hay jugadores del Racing B y ya lo hemos dicho nosotros aquí que dan el cante en tercera que dan el cante y yo no estoy abogando porque a Prada que
1: parece que le tengo en nómina yo Sí, sí. Eh, se le ponga de titular. No, pero hablamos de Rubén Sánchez, hablamos del propio Pérez de nombrado yo, de Alex, de, de, de eso, de, claro. de, de, de gente que puede tener minutos. No digo Y que, que puede tener dinámica
3: de primer equipo, dinámica claro. que Miguel es note que Prada le muerde los talones, que, bueno, Mariano el Pobre pues hace lo que puede. Pero, pues que Mariano sepa que si se lesiona o antes de lesionarse, si ya se nota cambiado, puede pe cargado, puede pedir el cambio y va a salir un chaval de garantías, un delantero puro, porque igual Mariano el otro día se lesiona porque fuerza al límite de decir, no veo que en el banquillo haya un delantero y tengo que jugarlo todo, porque Mariano es un tipo honrado y es un tipo honesto. No es como otro que diría, no, no, yo juego aquí hasta hasta que me parta, o no, no, yo enseguida me cambio, pues el chaval vería que en el banquillo estaba adam Pérez que no le han dado minutos, que no sé qué, y diría bueno, pues aquí hasta que parta sí, yo forzó, hasta que Sí, yo parta forzó, la máquina. ya está,
1: pero vamos, es, es que es de cajón, ¿no? Y, pero bueno, al final sí que es cierto que vale, pues eh, le cuesta mirar por lo que sea a Paco a, al filial, pues tendrá este este sábado eh, tiene que jugar con Adán Pérez en punta porque Mariano no va a llegar seguro y con E... Veremos, a ver. Sí que hay que decir que Juanpe ya está en dinámica de grupo, ya está con el equipo. Y Álvaro García también,
3: bueno, la semana pasada a finales ya estaba prácticamente sí, en dinámica bueno, de grupo, eh... pero hoy
1: ya estaba no sí. 100%. 100%, tocando y tal con el equipo, haciendo los ejercicios de posesión y demás que han hecho hoy. Pues habrá que ver, habrá que ver el parte médico para, para el viernes. Hay que decir que también Mario, que nos asustó ayer por el tema de que no sacaba de puerta y tal, ha estado entrenando con normalidad, cosa que me alegra y mucho. ¿Cómo está porque, Mario, eh? porque Mario es medio equipo. Estábamos bueno, Pedro
3: Arias y yo locos sí. perdidos. Ha hecho unos paradones bueno,
1: sí, 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 sí. Luego
3: se ha comido una, es verdad. Pero y se y ha hecho la final... bronca el mismo, sí, sí, o sea, se que ha hecho o sea que tiene una exigencia el chaval, sí. Va, es encomiable lo de Mario. A ver si hablas con Mario pasado mañana, hombre. Pues sí, a, a ver si, si podemos hablar si nos con él
1: y hablamos con Capitán Fernández y pues ya te digo, yo sinceramente creo que que ahora mismo el Racing pues está en una mala situación. Yo sigo pensando que nos vamos a salvar. Hoy he estado hablando con bastante gente por la Albericia, aunque había muy poquita gente, la verdad es que menos que otras veces. Y bueno, pues hay gente que tiene más miedo que otra, ¿no? Pero yo creo que en general yo creo que pensamos que este equipo y este cuerpo técnico nos va a llevar a la salvación lo que pasa es que vamos a sufrir mucho y se está viendo porque este equipo se está mostrando incapaz de no perder partidos que, que no puede ganar y eso es muy grave porque yo creo que al final el puntito que te dejas con el Alcorcón, el puntito que te dejas en Tenerife, eh, los tres puntitos que te virlan en el otro lado los
3: dos puntitos que te dejas
1: en Butarque eso es, pues encima al final es que son mira, puntos que, que menos vas a... el
3: Alcorcón el problema rivales. es que mira qué rivales, contra qué rivales. Es que no te estás, no estás diciendo no, o sea que un empate contra la Ponferradina, contra el Betis, contra los que vienen ahora, sí. contra el Valladolid, contra las Palmas, tal. No, es que estás diciendo que te has dejado dos puntos en Leganés, que, que te has dejado que
1: tenías ganado 0-2,
3: que te has dejado un punto que no le has sabido rascar al, al tenerife. A, al tenerife, otro punto que no le has sabido rascar al Alcorcón, que no has sabido empatarle al, al Alavés
1: no ha sabido bueno, ganarle, sí. O sea, ganarle, perdón. Pero que sí, sí que sí, que es, lo que es la conclusión que al final sacamos de todo esto. Pero bueno, vamos a, a esperar a ver cómo se desarrolla la semana. Por cierto, las instalaciones Nando y yo su de la Alberta, están de vergüenza. O sea, están de vergüenza. los campos no si sé hace están la fundación que no mete dinero ahí. Bueno, la fundación estará pues a lo que tiene que estar, entre comillas. O sea, no quiero calentarme, pero bueno. La fundación está a sus quehaceres y a cumplir con los que tiene ahí en la fundación. Y luego ya lo demás. Pero bueno, el tema es ese, que yo creo que... Que, que, vamos, es, es, es lamentable. Yo creo que son unas instalaciones impropias de un equipo del FP. Vamos, yo creo que hay equipos en segunda división B, incluso equipos que no son de capital de provincia, eh, que tienen bastante mejores eh, condiciones en las instalaciones que, que las de Nando Yosu. Por ejemplo, eh, ya las imágenes que tenemos de aquí que se tiene y de Munitis ahí en las instalaciones de Nando Yosu de la Bericia están de la humedad arrugadas incluso cayéndose, sí. que poco duran los detalles. Y bueno, pues eh, las, las vallas están todas hechas polvo, eh, los campos... Tanto el 1 como el 2, eh, de verdad, eh, pues muy castigados, porque yo qué sé, no sé por qué, pero se levantan con muchísima facilidad. El campo 3 de hierba artificial, pues está pues eh, bastante regular, y el campo 4, que sigue siendo una escombrera desde hace bastante de tiempo. Lamentable, yo no sé si es cuestión del ayuntamiento, que imagino que también tendrá algo que ver, pero yo creo que es el propio club el que tendría que iniciar algún tipo de acción para sacar fondos y bueno, no remodelar, sino poner en condiciones Acondicionar de sí. manera eh, Que sea decente esas instalaciones A decentar a decentar, Eso, ya está, eso es, acondicionar
3: para que estén decentes Vaya, por cierto, las fotos De se Setién y de Pedro Munitis Que se están arrugando, tal, lo acabas de, de contar sí. tú Los dos Más otra buena tanda de jugadores De los que No se había sabido nada Gonzalo Colsa eh, Pedro Munitis, personajes de la de la entidad deportiva de, de Cantabria, pues ahí estaba el exárbitro, el amigo Pérez Burrú, sí. eh, ha pasado por allí más gente, bueno, estaba Miguel Ángel Saro, eh, estaba Tuto Sañudo, estaba... Bueno, había buena cantidad de gente, José Iván Gutiérrez también, Rodrigo Reñones, Alberto Urdiales de, de balonmano, estaba Fuentes Pila también de, de atletismo, bueno, estaba Jana Bascal, creo. Eh, ha habido... Ha habido bastante gente que han hecho, bueno, han oficializado, por así decirlo, el acto de, de compra de acciones, por cierto, que ya tengo el dato, 207.000 euros, 787, vuelvo a decir lo del otro día, Felipe, que no puede ser 787, que, que, que esos dos euros, no sé...
1: Pero, ¿Qué ha pasado? O sea, en, la, en, la cifra total... en la cifra
3: oficial son doscientos siete mil setecientos ochenta euros. Vamos, que lo tengo aquí delante.
1: ¿eh? O es una rata, nos están tomando el pelo ya. O sea, hay que decirlo así. Nos están doscientos mil. perdón, ha dicho ah, yo doscientos. Pues no, no, vamos. no. Pero que
3: no, no. Pero que son doscientos mil O sea, que hay dos euros ahí <risa> colgando que no sé si es para que alguien se vaya a tomar un café, una no caña un para blanco tomar un blanco o un blanco. alguno, sí, sí
1: porque vamos. Y es de vergüenza, o sea, que no se están tomando el pelo.
3: No lo sé, no lo sé. no o sea, Oye, que esto también hay que decirlo, que lo hemos comentado la otra vez. Eh, esto es lo que ha llegado a la Caixa. Luego, la Caixa, supongo que al que haya hecho el ingreso de 62 euros o de 602 euros y tal, le dirá, oiga, los dos euros esos no los puede usted meter, porque no puede comprar un cero con no sé cuánto de por ciento de una acción. Que supongo que irán por ahí los tiros, que lo mínimo que hay que meter son cinco euros. Eh, supongo que irán por ahí los tiros. Supongo que esto se, se corrija cuando se cierre la primera fase de la ampliación de capital. Esto se tiene que corregir. En resumen, que son. Espera, porque ahora tengo que hacer otra vez la, la resta, porque lo había apuntado mal. Ya, ya ay, ay, he ay,
1: ya, ya, ya. ya, ya Esto lo... de la ampliación es una película. Madre
3: no, ya, ya. Bueno, eh, son, como digo, 200.787 euros. Si le restamos los 173.175 de Que había el otro día Pues hay 27.612 euros Con 159 impositores Sigue subiendo la cifra de impositores Y bueno. sigue bajando la cantidad impuesta por cada uno de ellos Claro, a excepción de estos que han ido hoy Que son gente con un poder adquisitivo Pues la gente, digámoslo entre comillas, más corriente O de clase media o clase trabajadora
1: pues habrá ido en unas condiciones. De... Habrá ido
3: en otro tipo de condiciones, efectivamente. Bueno, Hombre, pues.
1: Y más, pues eh, sí, si, si es que... Yo no, no, digo, no digo más porque parece que estamos todo el día con el tema y tal y, y no, no tengo ganas de seguir con esta película esta batalla, pero yo sigo insistiendo en lo que he dicho siempre, que no, no se está generando no se está generando una ola de, de participación, una ola de, de, de racinguismo volcado en creer en esta oportunidad de RRC. Además me parece que no tienen muy buenos comerciales cuando tienen que recurrir a exfutbolistas del Real Madrid para, para vender la oportunidad de RRC, que sí, que han en el Racing, pero que son gente del Real Madrid, no son del Racing. En la
3: vida has visto tú a Santillán hablar del Racing.
1: En la vida, pero en la vida. Pero en la vida. Ahora le veo con un cartel, le voy a la ampliación. Bueno, vale, pues vas al banco, como ha hecho que se tiene... Yo también estoy. Claro, yo,
3: y nosotros también estamos. Todos estamos. Pero poner el dinero lo han puesto mil 1.061 personas.
1: Que está bien, eh, que se suba el número de impositores. Yo sigo diciendo que lo principal lo más importante es que idea. sean muchos, que es vale. la idea. Pero bueno, eh, también hay mucha gente de esos cinco 5.000 accionistas que tenía ante, anteriormente el club que están indignados porque se les ha reducido a cero todas sus inversiones y les ha sentado mal y que no van a participar que también hay mucha gente de esa que ha dicho que no va a participar porque les han reducido a cero todo el dinero que han metido que vale que evidentemente no valía mucho más porque valían muy poco las acciones que pudieras tener del Racing porque era un equipo eh, un club que estaba aquí verdad pero eh, les ha sentado mal a la gente yo ya he cumplido Yo estoy muy tranquilo Porque he obrado en conciencia Y a partir de ahora que haga lo mismo la gente Que nos escucha, que obren en conciencia Si creen en la oportunidad, que vayan Que no creen en la oportunidad y además no tienen una situación Como para dilapidar dinero de su bolsillo Pues que no vayan, nada más Yo no voy a hacer ni campaña de que sí ni de que no El Racing necesita que esta ampliación de capital salga bien Pero el Racing no ha trabajado bien Esta oportunidad de RRC Ni el Racing ni la Comisión Mixta Ya está bien de, de achacar siempre a lo mismo La Comisión Mixta no ha sabido trabajar esta oportunidad de RRC y punto porque no se está viendo verdad de fondo y a mí el que me diga que eso no es así, pues que lo diga, pero la realidad es la cifra mil y pocos impositores un empujón que hoy se suponía que iba a ser un día importante para un empujón fuerte, importante, mil euros, creo que has dicho la cifra, ¿no? 27,
3: 27 creo, 20... 26, mil euros. Sí, bueno. Hoy era
1: un día para subir 30, mil euros la cifra, porque ha ido mucha gente importante, porque eh, se junta después de un puente largo, porque estás finalizando la primera, la primera fase de la ampliación. 612 en cuestión de dos días, eh, bueno, no sé hoy es día 9, creo recordar, sí, pues en cuestión de dos días se cierra la primera fase en fin, veremos en la segunda, que es donde se puede meter hasta 900.000 euros por parte de la gente sí. siguen habiendo rumores de que va a venir gente y que tal, de que pueda haber una rueda de prensa Yo lo he dicho el domingo en la retransmisión y lo reitero hoy, Aurelio Meida no ha dado señales de vida en un correo que nos facilitó para estar en contacto o sea que yo en este, en este sentido en este personaje no creo en absoluto creo menos en él que en la, en la oportunidad de RC y creo menos en algún otro que puede que sea aproveche la oportunidad de RRC que del propio Almeida. Así que con esas estamos. Lo que pasa es que, bueno, yo no quiero ser muy negativo, pero yo sigo pensando que, que se está viendo en las cifras, que no ha tenido calado la, la, la iniciativa y si no tiene calado es porque ha fallado algo, no porque haya gente que, que, que desconfíe o que haya un sector que haya intentado poner trabas a esta oportunidad de RRC. No, es que no has tenido la capacidad. De hacer llegar un mensaje claro Conciso a la gente que puede participar O que le puede interesar participar De una iniciativa que puede dar futuro al Racing Y en ese error siguen sumidos en la mierda Desde un principio y no salen de ella
3: Ahí está, dicho queda Vamos a un alto en el camino que hay que hablar del Trope, después hablaremos del resto Del fútbol cántabro y nos queda Todavía de hablar de deporte femenino Y otros deportes también Venga, vamos rápido con ello
2: Restaurante Claraboya. Te ofrecemos el mejor menú casero a 10 euros. También raciones, carnes y pescado. Llevamos 25 años ofreciendo la mejor calidad. Ven a disfrutar de nuestro ambiente gimnástico. Nos encontramos en la zona de vinos de Torrelavega. Calle Alonso Astule 5, 942
4: 04 -6811. Un club, es el que juega.
2: Ven a Suances y disfruta de tres establecimientos con encanto.
3: Bodega Sidro, Restaurante Pizzería Duomo y Hotel Sydney y te esperan para ofrecerte sus mejores servicios. En Bodegas Sidro somos especialistas en pescados y mariscos
2: del Cantábrico, producto local y de primera calidad del barco directamente a la mesa. Y si lo que prefieres es una amplia carta de sabrosas y caseras pizzas, ven al restaurante Pizzería Duomo, donde además de nuestras especialidades en pizzas, podrás disfrutar
3: también de nuestra variedad en carnes y pescados. Bodega Sidro, restaurante Pizzería Duomo y Hotel Sydney. Acércate a la zona del puerto de Suances y comprueba la
1: calidad de nuestros establecimientos. Sidro y Marielle, de restaurante Pizzería Duomo y de Bodega Sidro, te desean muy feliz Navidad.
0: ¿Quieres sentirte a gusto contigo misma? ¿Quieres sentirte elegante y actual? Entonces, este invierno debes conocer la colección de Raquel G. Moda en Torre la Vega. Ropa que te va a encantar, bolsos, bisutería y complementos. Marcas de primera calidad. Celebra estas fiestas con estilo y pásate por Raquel G. Moda en la avenida de Bilbao número 3. La Agencia Reale abre sus puertas en Torre Ladega para ofrecerte el mejor servicio. Agencia Reale, la nueva compañía aseguradora que te ofrece nuevas coberturas y primas adaptadas a todo tipo de economías con la garantía del Grupo Asegurador Multinacional Reale. Estamos a vuestra disposición con la profesionalidad de siempre. Visítanos en la calle El Cid, número 7, Torre Ladega, frente al restaurante El Parque. Teléfono 942 30 30 Agencia Reale en Torre Ladega. Los seguros para la vida real.
4: I'm not surprised, not everything lasts I've broken my heart so many times I stopped keeping track Talk myself in, I talk myself out I get all worked up, then I let myself down I tried so very hard not to lose it I came up with a million excuses I thought, I thought of every possibility
3: Venga, vamos con el trope, que no jugaba en su casa, que no jugaba en su feudo, que lo hacían en el malecón. Vinieron, he leído en redes sociales, unos mil y pico de Oviedo, ¿no? Sí, eh, mil y, y pico de
1: Oviedo y unos 300 espectadores bueno, de Thanos.
3: Esperemos que le haya valido de mucho a la directiva presidida por Valentín y tal. Digo que le haya valido de mucho. En lo económico, ya dijimos que nosotros éramos absolutamente contrarios y lo reiteramos y le pese a que le pese, yo tengo que ser honesto con la gente y con la gente de Thanos más, porque nos acogen aquí de, de maravilla claro. y, y yo creo que hay que estar con la gente, con la gente honrada y con la gente que ya había pagado su abono, a la que se ha hecho desplazarse y que encima... Eh, ha tenido que pagar por por, por medio día del
1: club ese medio del club que, que, que bueno, encima no es una no tontería el
3: mediodía del club y que es día de ayuda
1: al club y ya sí, está porque vamos bueno, mediodía mediodía, y si, llega a, ser el, euros, o sea, si llega
3: a ser el día entero que le cobras 30 euros a la gente por no, ver el partido, cobras
1: la entrada normal ¿no? Joder, pues entonces no sé. eh, sí que realmente bueno no hemos comprendido esa medida y así lo hemos dicho desde un principio, en cuanto a lo deportivo pues Lolo Herrera acabó bastante contento con su equipo porque el tropezón sí que es cierto que en el primer tiempo le puso en apuros al Oviedo y le jugó de tú a tú lo que si sí es verdad es que en la segunda parte pues el Oviedo eh, mostró su superioridad y, y marcaron los dos goles definitivos, uno de ellos de Linares, que está marcando goles, pues vamos, como si como si no costase, ¿no? Como si. vamos. Como no si se fuese llevando. gratis. Sí, sí, ¿no? Ya lleva más goles que con en toda la temporada pasada, ¿no? En ese grupo primero de la segunda B, lo cual dice mucho de este de este chico. La verdad es, eh, la verdad es esa, que, que el Oviedo, pues era lo lógico que te ganase, lo que sí que el tropezón, por lo menos, dejó buenas sensaciones con, con, con un fútbol más del estilo de, del año pasado, del topezón del año pasado, no pues eh, poniéndole muy complicadas las cosas al rival, a un rival en principio superior, y además pues incluso en una primera parte donde pudo incluso pues tener más premio que el ir a, eh, con ese empate a al descanso. Pero bueno, al final perdió, y yo me quedo con eso, que Lolo ha dicho que esa va a ser la línea de, de, de juego que tienen que llevar para salir de esos, de esos puestos de abajo. La semana que viene, este fin de semana que viene, van a tener un partido vital con el Sporting B. Ahí sí que hay que ganar o ganar o ganar y no vale nada más. Incluso el empate puede saber a muy poco porque te seguiría dejando muy abajo porque además hay que decir que... Hasta el play-out y el puesto siguiente, bueno, hay un margen de pocos puntos, pero ya después hay un gran salto de puntos. Y no veo al tropezón, sinceramente, capacitado para recortar esa distancia de puntos con los que están por arriba. Por lo tanto, partido vital el que se va a jugar en mareo el próximo fin de semana y después de haber dado una buena imagen, porque sí que ha dado una buena imagen en el nuevo malecón, frente a un equipo fuerte como el Real Oviedo.
3: Y con un buen equipo, con un buen once inicial, que al final es más o menos eso por lo que nos guiamos eh, nosotros. Bien la defensa Yo creo que es, ya lo he dicho La defensa que, que tiene que ser la, la titular Por lo menos de momento Con Fer, Cote, Bustillo y Estrada Un doble pivote Bueno, eso ya es para cuestión de gustos En el que Luis Alberto es fundamental Y que luego, pues ayer estuvo acompañado por Igor Engonga en que otras bien, ocasiones Igor, Por lo que, cuentan. que en otras ocasiones podrá jugar eh, Luis González Que en otras ocasiones podrá jugar Sergio Conde pues, Sin ningún tipo de problemas Y luego los de arriba, pues bueno yo me sorprendió quizás un poco no ver a Juan Fresno eh, titular, uh -huh. volviendo de, de la sanción, pero bueno, eh, ahí estuvieron Primo, ahí estuvo Alex, ahí estuvo Rafa y como enganche, pues Fran Sota. Bueno, yo creo que Fran Sota tiene que jugar sí o sí en este equipo y, y luego los demás pues tendrán que buscar su equipo y el que mejor esté prácticamente, yo me atrevería a decir que durante la semana pues será el que se gane el puesto de esas tres plazas eh, atacantes que pueda tener el trope Parece que la izquierda la tiene asegurada Alex Y últimamente Pues está contando con muchos minutos Rafa Y con bastantes minutos también El, el amigo primo Vamos a ver si vuelve a jugar el Petiso Perujo o, o si aparece ya de titular Juan Fresno que todo hace indicar que es el máximo artillero del equipo y, y es una de las bazas grandes que tiene el trope para ganar partidos bien por la buena imagen pero eh, ya decimos hay que empezar a, a remontar este asunto mmm, cuanto antes para mañana quizás ya sea tarde porque si no al final eh, el resto de conjuntos se te van y acabas mal hacemos un alto en el camino y vamos con la tercera te parece Sí, señor venga vamos
2: Electrodomésticos Hullman quiere celebrar contigo su 50 aniversario. Cinco décadas ofreciéndote precios sin competencia. En Electrodomésticos Hullman trabajamos con las mejores marcas, entrega a domicilio y recogida gratuita de aparatos usados. Nuestra experiencia es la mejor de nuestras garantías. Acércate a nuestra tienda en la avenida del Besaya número 40 en Torre la Vega. Teléfono 942-89-2497. Te ofrecemos presupuestos especiales para equipamientos de cocina, electrodomésticos Hullman, 50 años, ofreciéndote alta calidad al mejor precio. Power Gym está triunfando
0: por situación, horario, servicios, atención personal y por la calidad de sus profesionales musculación, pilates, spinning zumba, step, gap body combat, bailes latinos Power Gym, tu gimnasio privado, equipado con máquinas exclusivas de alta gama y únicas en Cantabria todo por 25 euros al mes descuentos a familias, jubilados y colectivos especiales Power Gym nos renovamos por ti
5: Este mes de diciembre, noches para disfrutar y bailar en el Refugio de Thanos. Y todos los jueves, actuaciones en directo. Este jueves 11 de diciembre, en Discopaf, el Refugio de Thanos, actuación del dúo sueños en pases de 12 y una y media de la madrugada. En el refugio por las mañanas, desayunos y pinchos. Al mediodía, aperitivos blancos y vermous. Y para tus comidas y cenas, restaurante parrilla asador, el Refugio de Entanos, carnes a la parrilla, pescados del Cantábrico, cochinillos y lechazos en horno de leña castellano. Extraordinaria bodega. El refugio, complejo hostelero en TANOS, con amplios comedores para todo tipo de celebraciones y terraza jardín cubierta, además de zona infantil. Restaurante, parrilla, asador, cafetería y Discopaf el refugio. En Thanos, Torre la Vega. Teléfono 942 80 46 58.
3: Venga, vamos, que estamos aproximándonos cada vez más a las 3 en punto de la tarde y hay que empezar a aligerar, que como siempre, pues entre que hemos empezado tarde por ese fallo que os he dicho y, y que al final nos ponemos a cascar y no paramos, pues ya vamos tarde como siempre. Eh, Felipe, tercera división, espectacular como está, se abre un poquito de brecha entre el cuarto, el quinto... Y el sexto Y también entre el cuarto y el quinto Y el tercero, quedan ahí un poco en tierra de nadie El Racing y el y el Cayón bien por los de Javi Que se auparon de nuevo a la cuarta Pero eh, Se está perfilando una liga al final De tres, oye, que es más sí. de lo que hemos tenido Otros años, que era una liga de uno pero que nos estaba gustando sobre todo no, eso. aparte
1: aparte que cuando tú veías las plantillas en primera instancia antes de comenzar la temporada pues parecía que iba a ser una liga de uno del Rayo Cantabria y bueno el Aredo gimnástica Racing Menores siete Villas que pudieran ir ahí ahí no con el cayón también pues intentando aguantar un poco pero la verdad es que después de, de visto lo visto ya de 16 jornadas después de esta jornada se sigue evidenciando ya lo comentábamos la semana pasada que Rayo Cantabria, Laredo y Gimnástica están a otro nivel, que Racing B, pues yo creo que más auspiciado por esa inexperiencia muchas veces de competir en tercera, de, de saber eh, pues mantener igual algún resultado y tal, pues algún pinchazo va a tener y tal. Y luego, pues eh, evidentemente el callón de Mante, que, que no es una plantilla que quizás sea la de más calidad, pero que, que tiene un rendimiento absolutamente... Que saben competir. Claro, compiten y. El equipo un de Mantecón brutal, sabe competir. ¿no? Brutal, y, y están ahí. Y luego, sí, ese corte que se ha subido a la sexta plaza del Castro porque el Bimenor y el Siete Villas pues, se han desinflado en las últimas jornadas y está bastante bonito. Además, luego por abajo sí que es cierto que el Barrera parece que después de perder 0-5 este pasado fin de semana ante el Celaya, un rival directo, pues le ha dejado bastante tocado. Yo creo que ya podemos ir diciendo que el Barrera tiene muchísimas papeletas de, de descender, aunque queden muchas jornadas. Y luego, pues el Huelna, que, que tiene hasta más. Mala suerte porque el Castro le ganó en el último suspiro, ¿no? En un partido en el que incluso pudo ganar el Vuelna bueno, pues al final perdió y es lo que cuenta Y está con ocho puntos ahí a seis puntos, de la, salva a 6 puntos de, de la salvación Lo que ha salido gran beneficiado por abajo ha sido el Celaya Con esa victoria 0-5 al Barrera, Porque se pone se con pone 12, ahí. se acerca a Colindres y a Arenas de Frajanas Y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Venga, bonito, vamos a hacer un
3: repaso eh, Arrancamos con el primer partido de la jornada Porque además es un partido muy interesante En el que no le costó Pensábamos quizás que le iba a costar incluso un poquito más Vencer al Siete Villas, al Rayo Cantabria, pero... Sí. 3-0, claro. victoria cómoda, los de ferry están con el sí. diésel ya a tope.
1: No, está, está en Granada la maquinaria, ya lo hemos ido diciendo en las eh, semanas previas. Los dos goles de Espino y el de Ronsoro que mostraron en el resultado final una superioridad que se vio clara durante todo el encuentro, durante los 90 minutos del partido. El Rayo sigue de cerca a los dos primeros, mientras que los de Castillo pues como te comentaba antes, se desinflan en la tabla. Fácil partido también para la
3: gimnástica en Astillero que ha sorprendido a propios y extraños que se esperaban un poquito más de este Arenas de Frajanas sí. es que venía en buena en buena racha pero a la gimnástica la verdad es que le costó poco doblegar a los astilleros.
1: Sí sobre todo por eso que dices que las últimas jornadas el Arenas de Frajanas estaba sacando muy buenos resultados y estaba jugando bastante bien pero la realidad es que ese 0-2 con el que se impone la gimnástica es una victoria cómoda de la decana que ganó pues gracias a un doblete de Cristian que el primero además lo hizo de de si que hay que decirlo y bueno pues la gimnástica que sigue con paso firme en la primera plaza mientras que los de astillero pues como te comentaba antes se les acerca el Celaya a dos puntos ya nada más y y bueno, pues se tendrán que poner las pilas porque a pesar de estar reón, siguen estando cerca de la zona de, de quema, de la zona de, de descenso y bueno, pues a ver qué, qué pasa. Pero la gimnástica, como te digo, con bastante aplomo se hizo con el partido y sigue comandando la clasificación, pues dejando claro que, que, que va a ser muy difícil desbancarles. ¿eh?
3: La sorpresa, entre comillas, de la jornada, la victoria del Gama, precisamente en el campo de Castillo, frente al Club Deportivo cayón
1: Sí, señor, el gol de Bringas, eh, de penalti en el minuto 3 que decidió un partido que se jugó en terreno de juego, vamos, absolutamente lamentable. Eh, hay que decir que, que encharcado, eh, muy pesado, donde se dificultó demasiado, ¿no?, el poder encadenar tres, cuatro pases seguidos por parte de ambos equipos, y claro, pues una vez te pones en los primeros compases del encuentro por delante gracias a un penalti, pues el Gama se limitó a mantener esa ventaja, y bueno, pues primera victoria de Neru como entrenador del Gama, que deja fuera de playoff a los de pero ciertamente he visto imágenes del campo y de verdad eh, era difícil jugar He cometido ahí.
3: yo un error he dicho que era en el campo de Castillo en el campo de Castillo jugó el Colindres o va a jugar el jugó el Colindres porque sí. estaba jugando en gama, en, gama, y, sí, pero no, en gama y ya no, ya no da para más sí, el campo gama. de gama es que, que, es ya que ya dije que, que eh, si no me equivoco es para este fin de semana o esta semana, el día 13 creo que era eh, se va a estrenar ya el campo del, del Colindres va a volver a a su casa el equipo y va a tener que estar dejando por campos que aunque no sean muy lejanos pues bueno pues que quieren jugar en su casa que es lo es lo es lógico, lógico normal, vaya sí. Victoria quizás de las últimas jornadas, la más cómoda para el Laredo, Felipe.
1: Sí, el Laredo 2-0, los goles de Manu y Binatea, que dan los tres puntos al Charles en un partido que acabó con diez hombres, por roja directa de Pablo en el 76, por parte del Charles, y bueno, victoria victoria clara del conjunto laredano, que le sirve para seguir aguantando el ritmo de la gimnástica y mantener la distancia con el Rayo Cantabria, que también es importante, viendo cómo están llegando los santanderinos en estas últimas jornadas. 2-0 eh, sin pues eso fácil, ¿no? victoria sin paliativos al final.
3: Y buena victoria también sin paliativos, la del Racing de Javi Roncal, frente al bimenor 3-1 en las instalaciones nandoyos. O sí,
1: sea, además adelantó rápido el filial racinguista, a la salida de un córner rematado por Diego Portilla, eh, para que después ampliasen la diferencia Rubén Sánchez y Pereda de penalti, o sea el delantero racinguista que sigue sumando tantos a su haber, también como Rubén Sánchez que llevan unos cuantos entre ambos, y bueno, pues a lo que solo fue capaz de contestar eh, Miguelín para el bimenor también desde el punto de penalti, así que Uh, dos penaltis les materializaron los encargados y 3 uno en el resultado Final para que el Racing B recupere la cuarta plaza y aleje además al bimenor de la zona de playoff y de ellos mismos, porque al final estaba siendo un rival que estaba ahí cerca, ¿no? Y después de los últimos pinchazos y sobre todo esta victoria en enfrentamiento directo, pues el Racing B le ha estado un golpe moral bastante importante al bimenor.
3: Repasamos más rápidamente eh, la goleada de la jornada, que ya nos la has comentado, pero bueno, haznos un resumen rapidísimo de ese barreda 0-5 en los campos de la Solvay.
1: Pues el 0-5 del Barreda, del Celaya sobre el Barreda, que es una aplastante victoria de los pasigos que les sirve para acercarse a la permanencia y hundir, hundir casi definitivamente, aunque quedan muchas jornadas, a los de Solvay. En 20 minutos ya ganaba 0-3 el Celaya, que ganó pues con, con muchísima comodidad al final.
3: Vamos con eh, más partidos. Otra goleada y también a domicilio. No fue una manita, pero casi la del textil escudo en Colindres. Que ojo uh -huh. cómo están los de Cabezón otra vez. ¿eh? Sí, la
1: goleada de los de Cabezón de la sala. Dejan en una posición además muy complicada al Colindres. Que ve cómo se le acerca al Selaya en la tabla. Es el otro equipo que está con 14 y que va a tener solo dos puntos al Selaya. Gran partido del textil. Que ganó un partido controlado en todo momento. Con los goles de Pablo Cano, Adrián y Héctor Marcos por partida doble. La verdad es que está fino Héctor Marcos. Héctor, en las Héctor Marcos
3: jornadas. está con para que le llame alguien por teléfono y le, y le ofrezca algo vamos con la última victoria visitante, la del Castro en el último minuto contra el Buelna 1-2.
1: Sí señor eh, muy mala suerte, tuvo el conjunto local hay que decirlo, el partido del Buelna mereció mejor recompensa que ese 1-2, pero no cerró el partido cuando pudo a lo largo de la segunda parte donde gozó de bastantes oportunidades y lo acabó pagando en el 92 cuando Johnny pues ponía el definitivo 1-2 en el marcador y y daba los tres puntos a los rojillos, que le sirva al Castro además, pues para estar a seis puntos del playoff y para mirar más para arriba que para abajo.
3: Y amigo, ya lo dije yo el viernes, a ver cómo ganas en el Juan Ormaechea, por mucho que seas el Santoña sí, sí, sí. y te guste jugar bien al fútbol, al final pues no lo consiguieron.
1: No lo consiguieron, por fin volvió a ganar la Alberi y además remontando el partido ¿eh? ya que se adelantaba el Santoña en el 48 con gol de Diego Rozas, pero los goles de Sordo, Carlos y Sergio Ruiz pues dejaron los tres puntos en Santander. Y en el derbi venció por la mínima el equipo de Charlie, Revilla 1, Escobedo 0 Gol de revuelta que deja los tres puntos en el crucero para los de Revilla y alejan definitivamente al Escobedo de los puestos de playoff, ya lo llevamos hablando toda la temporada, que este Escobedo no está pitando, que no está siendo regular y pues bueno, además sí que sirve para afianzar al Revilla en esa zona media de la tabla, en esa zona tranquila sí, donde común, bueno, está. pues yo creo que se pueden dar por satisfechos porque era un equipo recién ascendido y que en principio debería de haber tenido bastantes más problemas para alcanzar una plaza así de buena como la que tienen ahora mismo los de Charly. Y le mete 10 puntos al descenso y tiene 22 que
3: yo creo que los habrían firmado para toda la primera sí. vuelta y le quedan tres jornadas para para terminarla. líder la gimnástica empatada a puntos como últimamente con el Laredo a 39 a 3 el Rayo Cantabria 36 a 7 están el Racing B y el Cayón con 32 está cuarto el Racing B y quinto el Cayón sexto como decíamos el gran beneficiado de la jornada el Castro Fútbol Club séptimo es el Siete Villas y octavo el B menor noveno el Textil Escudo acabamos de decirlo Décimo, el Revilla con 22 puntos, uno por debajo, el Escobedo. Les han superado los de Charlie a los de la Unión Montañesa este fin de semana. Viene el Alberi con 18 puntos, duodécimo, el Santoña se queda con 17, los mismos que sus vecinos del Gama. Ojo que se empiezan a aproximar a zonas peligrosas, el Bezana con 16, están inmersos en ellas, el Colindres y el Arenas de Frajanas asomados al precipicio con 14 cada uno. El precipicio lo marca la caída libre. El Celaya con 12, con ocho está el Buelna y con cuatro huele a Chan De lejos, el barre da balompié. Regional preferente, Felipe. ¿Resultados?
1: Pues eh, los siguientes resultados que se dieron en la jornada número 14, Reocín 1, Naval 2 Rinconeda Polanco 1, Solares Medio Cudello 2, Meruelo 4, Torina 1, San Martín 1, Pontejos 0, al Almar 4, Minerva 2, Sámano 2, Noja 1, Los Ríos 1, Santillana 2 y Nueva Montaña 3, Velarde 1 y cerró la jornada el Barquereño 1, Cultural Deportiva Guarnizo 2.
3: Siguen sacando sus partidos adelante, tanto la Cultu como el Meruelo como el Naval como el Sámano, que son los cuatro digamos de más arriba, líder la cultural deportiva Guarnizo con 36, segundo el Meruelo con 32, tercero cierra los puestos de ascenso, el Naval con 30, viene pisando los talones, los lobos del Sámano con 27, con 24 está el Santillana, sexto es el Reocín con 23, séptimo Velarde con 21, octavo el Rinconeda Polanco con 20, los mismos que el rival, el barquereño, queda con 17 puntos después de su derrota Lo mismo que le ocurre al Noja y al Nueva Montaña Que tienen 16 cada uno El Pontejos está con catorce, es decimotercero el, eh, el decimocuarto, perdón, es el solares Medio Cudello con 13 puntos, el Minerva está asomado al precipicio, muy asomado al precipicio, porque es decimoquinto con 12, cierran la tabla clasificatoria, San Martín, Torina y Los Ríos con 11, 11 y 9 puntos respectivamente, primera regional.
1: Pues en primera regional eh, también jornada número 14 al igual que en la segunda que luego lo comentaremos y se han dado estos resultados Valdáliga 1, Iron Club 3 Comillas 1, Internacional Fútbol Club 0 Unión Club de Cartes 0 San Román 1, Atlético de 1 Monte 1, Cayón B 1, España de Cueto 3, Calasanz 2 Unión Club de Astillero 1, Vimenor B 1, Liendo 0, Marina de Cudello 2, Club Deportivo Olimpias 2 y Club Deportivo Ramales 3, Club Deportivo Montañas del Paz 0
3: No dejaron escapar ni el España de Cueto, ni el Atlético de España de Cueto, ni el Iron Club, la oportunidad de recortar puntos que les brindó el Internacional, con una, ya dijimos el domingo, muy discutida actuación arbitral, por lo menos por parte del conjunto visitante en esa victoria del Comillas líder, el Internacional de Manu Preciado con 32 puntos, 30 tiene el España de Cueto, y 28 el Iron Club, a 1 se sitúa el Valdáliga, a 2 del Iron Club se sitúa el Bimenor B, y a 3 el Monte que ve para arriba a más de un partido queda ya. Séptimo el Cayombe con 23 puntos. Octavo Atlético de Eva con 20. Viene un pelotón de tres equipos con 17 puntos. El Cartes, el Juventud Atlético San Román y el Limpias. Duodécimo es otro pelotón de tres equipos. El Ramales, el Liendo y el Montañas del Paz con 16 puntos. Asomado al precipicio está el Comillas con 14 gracias a esa victoria en el precipicio. Cayendo está el Unión Club con 13 puntos, los mismos que el Calasanz. Y perdido en el abismo está el Marina de Cudello con 9 puntos. Puntos. Cerramos con segunda regional, Felipe.
1: En segunda regional, Jesús del Monte 0, Villascusa 0, Ampuero 2, Valle Lebaniego 1, Rayo Santa Cruz 2, Vélez Junior Soto 1, Solares Medio cuello B3, Miengo 0, Bezana B2, Fortuna Camargo 1, Iguña 3, Olimpia 0, Toranzo Sport 1, Río Gándara de Soba 4, Peña Revilla 3, Vuelna B0 y cerró la jornada el Nueva Montaña B1, San Justo 2. Viene bien,
3: está sacando los partidos adelante. En principio, entre comillas, sin problemas. El Ampuero, digo entre comillas, porque esta semana le ha costado un poquito más contra el Valle Levaniego. Que es el líder con 35 a 1. Está el Bezana B con 34 a 4 del líder. Está la Peña Revilla con 31. Ya fuera de puestos de playoff de ascenso. Río Gándara de Soba con 29. Con 27 el Valle Levaniego. Con 25 está. El Iguña y con 23 están el Jesús del Monte y el Vuelna B, en la zona templada de la tabla. no es el Villascusa, con 20 puntos. Solares medio de Cudello, tiene 17 y es décimo. Un décimo San Justo, con 16, duodécimo Toranzo Sport, con 14, con 13 puntos. Está décimo tercero el Fortuna Camargo, décimo cuarto con 12 puntos. Hay dos equipos, Nueva Montaña B y Fútbol Club cierran la tabla clasificatoria. Vélez Junior Soto con 10, con 7 el Rayo Santa Cruz se queda descolgado. El Olimpia con 6 puntos. Alto en el camino, ¿te parece? Y vamos con Deporte Femenino y otros Venga, deportes. ¿vale? Venga, el lío.
2: Café Bar Cambio de Aires, menú del día y de noche de auténtica comida casera por solo 8 euros. Todo tipo de raciones, sándwiches, bocadillos, hamburguesas... Vende picoteo y disfruta de nuestras croquetas caseras de la abuela. Hacemos precios especiales para cenas de empresa. Café Bar Cambio de Aires, nos encontramos en las Torres de Carabaza, Torre La Vega. Don't stop
1: ...pasado de siempre las mismas tapas... ...ven a Taudi Tapas en la Plaza Mauro Muriedas de Torrelavega... ...en Nueva Ciudad... ...abrimos desde las nueve y media de la mañana... ...para darte los mejores desayunos... ...y al mediodía... ...los mejores vinos de Rioja y el mejor blanco de Solera... ...con tus tapas, pinchos y raciones... Taudi tapas en Plaza Mauro Muriedas de Torrelavega...
0: ...¿qué te pasa? ...te veo agobiado...
3: Estoy con la reforma de mi casa buscando albañiles, carpinteros, pintores, ya sabes. ¿Cómo? ¿Y vas a descuidar
0: tu seguridad eléctrica?
3: ¿La seguridad eléctrica? Bueno, de momento todo funciona a la perfección, así que eso puede esperar.
0: Pero no sabes, en ese sentido, que las viviendas construidas hace más de 30 años son totalmente inseguras. ¿Qué me dices? ¿Y conoces alguna empresa seria que me pueda asesorar? Por supuesto, en Electricidad Hernández tendrás a tu disposición al mejor equipo de profesionales. Son expertos desde 1981 en iluminación, decoración y mantenimiento eléctrico de tu casa o local. Cuentan además con todo tipo de especialidades en instalación y reparación de porteros automáticos, antenas de televisión y reparaciones en general. Lo que necesites para satisfacer todas tus necesidades. Electricidad Hernández. Pásate por Julián Ceballos 44
3: en Torre la Vega. E infórmate de todo en su página de Facebook. Vaya, pues me has convencido. Esta misma tarde me paso antes de que cierren. Tranquilo. Puedes
0: informarte llamando a Electricidad Hernández al teléfono 942 89 28 40. Y además también cuenta con un servicio de atención urgente las 24 horas en el teléfono 646. 313101 por si te quedas sin suministro eléctrico.
1: Bar la Plazuela en Río Corvo, Cartes. Ven a tomar el Blanco de Solera acompañado de buenas raciones y un gran ambiente, con plazas de aparcamiento y una terraza amplia para tu comodidad. Y además, desde las 7 de la tarde con tu consumición, te regalamos los pinchos. Bar la Plazuela en Río Corvo.
3: A punto de llegar a las tres y cuarto de la tarde, las tres y catorce minutos, vamos con otros deportes y deporte femenino. Hoy todo junto, Felipe, porque con esto, de que que si unos del masculino descansaban, que si otros del femenino descansaban, que si, pues al final, eh, es un y la gente no se va a enterar. Claro. Empezamos, eh, acabamos de repasar todo el fútbol cántabro, a excepción del fútbol de las chicas, que, que se me ha olvidado a mí. Mal resultado para la Sociedad Deportiva Reocin Racing
1: Sí, mal resultado 2-4 cayó contra la Ñorga Y eso que empezó ganando el Reocin Racing Pero al final no pudo ser Y de nueva derrota La verdad es que eh, no levantan cabeza las de Sergio Ortega Que en cuanto a resultados Pues no está siendo su año, sí, ciertamente Vamos con eh,
3: también la preferente ¿O había jornada de descanso? No, descansaba ¿Había jornada la, la de regional preferente el... y bueno pues. Me eh... sonaba a mí que sí, sí. Eh, Hockey que solo hubo femenino, masculino sí, no, no también hubo. También
1: descansaban, así que eh, ha habido solo jornada para el femenino en División de Honor esa jornada número 10, donde las de eh, la Real Sociedad de Tenis pues caían 3-0 ante el Taburiente. Ya lo que, dije yo que. Sí. Eh, difícil ganar en Gran Canaria, sí. mmm,
3: siempre, y encima este año que el Taburiente está muy bien, pues ya dijimos que iba a ser eh, muy complicado.
1: Voley. No, bueno, la buena noticia que ah, buscaba bueno, sí, comentar bueno, el, el Sardinero. Hockey Sardinero, el Club de Hockey Sardinero, que sí que disputaba partido y ganaba 2 a 0 a la Real Sociedad Está de San Sebastián, bonito, así que bien. buen partido y buen resultado de las chicas del Sardinero. Y en cuanto a Voley, pues decir que las de la, las del Club de Torre la Vega que siguen a lo suyo, otro 0-3, ah, no, otra victoria es contundente esta vez ante la Curtidora a domicilio.
3: Vamos con, además eh, de ellas, jugó también la, el textil santanderina de volei femenino, que también sabemos sí. que, que tiene que tiene partido. Tenemos el eh, resultado. Ahora le vamos a buscar con el masculino, que también jugó la, la sección masculina del Textil sí, Santanderina. Sí, el
1: masculino del Textil Santanderina, que caía con el Río Duero de San José. Un buen equipo, venido a menos, pero un buen buen equipo. Y 1-3 caía el sábado a las 6 y media en un ambiente bastante bonito en el Matilde de la Torre, pero en el que no se pudo más que sacar un set adelante. Por lo tanto, 1-3. Nueva derrota y el Textil Santanderina que lo va a pasar mal este año, aunque evidentemente estar en Superliga ya es todo un premio.
3: Hubo ambientazo, ¿eh? hubo ambientazo en el Matilde de la Torre. Precisamente vi vi fotos de que había muchísima gente en, en el pabellón. No se llenó de esto que dices, no entra ni uno más, pero bueno, bien está bien está haber conseguido lo que se consiguió en la Liga Vasco-Cántabro-Navarra-Riojano solo hubo un partido se aplazó el líder net navarcable Laredo que se tenía que disputar el viernes a las seis y cuarto de la tabla de la tarde, perdona también queda aplazado para este fin de semana el navarvolei Esbol Santander que se jugará el día catorce por la mañana, así que solo jugó el Universidad de Cantabria, que le costó pero venció remontada espectacular de las chicas de la uni, perdieron los dos primeros sets, 25-22, 25-23, 22, pero luego consiguieron sacar el partido adelante con un 21-25, con un 15-25, para cerrarlo claramente con un 11-25. 15 Felipe balonmano Tenemos que hablar Solo del masculino El femenino sí, no había. El
1: femenino ya sabemos Que está en la selección española En ese europeo Y tal Y no competía Así que En división de honor plata Malas noticias Para el Balomano Torrelavega Que cae a 35-29 Con el Atlético Valladolid Se hunde en la tabla Ya es colista El Balomano Torrelavega Lo hablaremos con el profe Con el maestro David Guevara mañana Pero eh, Tiene muy mala pinta Lo del Balomano Torrelavega En cuanto al gol Fin sin fin sí que sacó su partido adelante sábado por la tarde y ganaba 35-24 al Maristas al Gemesi, lo que hace que el GoFit pues siga en esa zona de arriba, aunque ha perdido fuelle en las últimas jornadas y ha perdido contra rivales directos. En primera estatal, en el Grupo B, el caso Paulino Balomano Corrales, caía 27-30 ante el Universidad de León Ademar, un equipo evidentemente bastante fuerte y caía por tres goles el Valdomano Valle Buena, que sí que el domingo por la mañana era capaz de ganar al Balomano Soria por 28-26 y en, en la primera Estatal, Grupo C, que es donde milita El balomano Santoña, pues caía contra El Anaitasuna, 26-24 Así que mal resultado Para los del Santoña, mal Malísimo, porque parece que se está desinflando Un poco el Santoña, a ver sí. qué nos cuenta el maestro Guevara Mañana.
3: Derrota también del Rugby, del Vasco Rugby Club En Madrid, en la central De la Complutense Por 21-19 a 19. Partido, como siempre, que salen Atorrijados los de Mozimani Ochoa se fueron eh, perdiendo en los 20 primeros minutos 18-0. Aún así consiguen remontar, se ponen 19-18, pero en el tiempo añadido... Un golpe de castigo tuvo la culpa de esa nueva derrota del vasco rugby club. Una lástima porque se les escapa el Cisneros que si hubiesen ganado se podrían haber les podrían haber incluso adelantado a los colegiales. Pero eh, no sacaron el partido adelante y al final pues se les va un poquito. Vamos a ver el próximo partido es este sábado a las cinco y media en Fadura en el campo del Gecho. Creo que se va a hacer algún tipo de iniciativa para todo aquel que se quiera acercar hasta tierras vizcaínas y el próximo partido ya será aquí, en enero, frente a El Salvador en Liga digo, porque luego va a haber sí. de por medio la Copa del Rey y 21 las tres nos vamos Gracias por estar ahí a las 9, la redifusión, en breve el programa al Evox. Ya sabes que puedes comentar lo que quieras en el grupo de Altamar Deportiva en Facebook o en la fanpage de Altamar Radio Cantabria Estamos en el Twitter En arroba Altamar FM Nada más que añadir Felipao.
1: Pues nada Solo citar a los oyentes Para mañana Que volveremos a estar aquí A las dos Eso sí Sin problemas técnicos Estaremos a las dos En punto Que saben que nos gustan ser Puntuales Que lo de hoy ha sido un lapsus Y que nada Hasta mañana entonces Y con más Y mucha información Del Racing Que estamos muy pendientes De la ampliación de Capital Del tema deportivo A ver si recuperamos A Mamadou con e, Y de todo lo demás Que sea polideportivo Que además me parece Que mañana hablamos Con David Guevara si no hay ningún contratiempo
3: Hasta mañana, a las dos, no nos falles Gracias por estar ahí, adiós